0: 警告！十秒钟后即将登入地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事
1: 。Hello， 欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃金。我们今天非常的高兴啊，请到这个专家，呃，黄介正教授呢，来为我们分析呢最新形式的。呃，马英九呢，已经在中国大陆访问了，他今天呃，进谒中山陵呢。呃，高喊这个中华民国、啊，然后蔡英文呢，在明天啊就要启程到呃我们邦交国访问，然后过境美国、啊。虽然我们大家都知道，这个、呃、过境美国呢才是这个重头戏啊，一个现任总统，一个现任总统啊，呃，他们双方的这个出出访，它代表着是一个一个中华民国各自表述吗？它在两岸关系，在中美台三边关系会造成什么样的影响？那接下来一个大话题呢，就是。呃，基辛吉呢，他非常的担心啊，就是中美呢形成二次冷战的话呢，会对于文明来说是一个呃严重的冲击和倒退，然后会如果。造成全球性的灾难的话呢，这是人类难以承受的。我们今天针对这两大话题呢，就要来请教这个黄介正教授。黄老师好，好
0: 好，乃金好，各位听众观众大家好，
1: 也欢迎这个朋友呢，透过我们的这个 YouTube 频道啊，来收看我们的直播。大家的这个讨论已经很热烈。哎，朱姓守望者说没声音哦，好了好了好了哦好了，欢迎大家啊。好，我们先来谈这个最新的这个话题啊。嗯、马英九呢？上午去敬业，这个中山陵啊，嗯、他就和平奋斗振兴中华。嗯、然后他在谈话的呃致辞的时候呢，呃，他就。讲就把中很自然的就把中华民国给讲出来了啊，他就说当时呃回想当时的这个中国积弱积弱不振呢，从这个呃一八七二年呢签订中英南京条约以来，被迫签订了一百多个不平等条约，丧权入国，巴拉巴拉等等等等啊，信赖国父，一八九四年在檀香山成立了新中会，登高一呼，驱除鞑虏，恢复中华，创立合众政府啊。的建国理想，然后在一九一一年推翻满清，终结中国四千多年的君主专政，建立亚洲第一个民主共和国——中华民国啊。嗯。呃，他就很自然地把这个呃中华民国讲出来了、啊、那当然也受到很多的瞩目啊。那另外呢，他提到的就是两岸，两岸人民投属中华民族，都是炎黄子孙啊。嗯、他说：“今天呢。”呃，当年国父念兹在兹的多项建国主张，分别在台湾和大陆实现啊。嗯、对于两岸人民后代子孙的福祉，至关重大啊。嗯，嗯、呃，国父遗言要求国人要和平奋斗救中国。他他今天提出和平奋斗振兴中华，深盼两岸共同努力，追求和平，避免战争，致力振兴中华，这是两岸中国人不可回避的责任。我们一定要努力实现。嗯。您怎么看马英九的这呃这一趟？就是因为最重要的关键，当然就是在中山陵的所有的人都在盯着啊，马英九如何借着这次的这个谒陵，然后到大陆的去访问，来就是大声的说出中华民国。你觉得这个在两岸关系上面，在国内政治上面，它代表什么样意义
0: ？今天他在这个谒陵呃之后发表这个谈话，嗯，然后他讲话是。是说各位马英九基，他今天是在马英九基金会的同仁跟同学，所以基本上他把他放在一个大九学堂，嗯，这个因为他做了好多年了，而就我所知，呃，大九学堂今年下半年还准备去美国，所以他这样子吗？对，他以前也有去外岛啦，啊，也有去别别的国家。那么，这
1: 个马英九这个现任总统很忙啊，对对对对
0: ,对，那所以所以我觉得。这个我们不能单独把它看，就是说带青年学生去大陆，这他带学生已经带很久了啊、哦，大九学堂。那么第二个就是国人会聚焦，就是说他有没有讲“中华民国”四个字？嗯，啊，那他已经讲了。嗯，那么还有一个亮点呢、啊，就是他这个他写的这个
1: 他这个题字落款题
0: 字落款的时候，他的纪年是用民国纪年
1: 。嗯
0: ，中华民国一百十二年
1: ，百十二，对对，哎<哇>，我们这样子有点看不清楚，就百十
0: 二，<對>嗯、啊，就是他等于是他不但是题字，而且他落款的时候写的是是我们的纪元，是中华民国的纪元，嗯、所以他是写百十二，嗯，然后旁边三月二十七号，然后旁边三月二八，三二八，然后旁边再补了一个二零二三
1: ，对，那么
0: 所以所以啊、呃，应该是。在最大的可能范围之内凸显中华民国的主权。第一个，他本人的身份就是、嗯，嗯、对不对？第二个，他在呃中山陵前面讲了中华民国。第三个，他题字落款是用中华民国纪元。第四个，他所有安排的行程都是中华民国在大陆地区啊所走过的路线。那么、嗯。嗯嗯那么所以我觉得，呃，应该没有人会，就是今天这个，尤其是他第一站，哈，嗯，呃，应该没有人会批评他卖台了啊。嗯、那么另外一个，就是一个七十多岁、担任过中华民国总统的人，他自己呃的一个情怀啊，我们也应该给他尊重，也给他祝福。嗯。那么希望他访问成功。嗯、那么从机场接机开始。我想，中国大陆到目前为止也没有看出来想要去操作什么，弄什么红地毯啊，嗯、把它政治性把它操作。嗯，啊、呃，目前也看不太出来啊。那么，接接机的规格，还有吃饭，嗯、大概跟夏副主席去的时候差不多。嗯
1: ，嗯呃，就讲到这个接机的规格啊，因为《联合报》呢，嗯、昨天在二版的头二版的头条，呃，上面写说。呃，丁薛祥会去接机啊，就引起了很多的这个、呃、联想嘛啊、哦。嗯、但是呢，就是他终究呢，就是我觉得我不好意思了哈，嗯、不好意思批评这个、嗯、呃，不好意思批评我们这个同业，嗯、我们大家也认识很久啊、哦，就是说基本就,就乱写，你
0: 知道吗？嗯、这个我们平常啊、哦，<笑>我我想乃金很清楚啊，<笑>就是说对于两岸事务了解的人，<笑>嗯、我们通常会知道，气死人了，一个惯性。就是说，中共中央政治局常委是属于党和国家的领导人。嗯、那么他们会见外宾啊、哦，呃，基本上都在北京。嗯,嗯除非是什么博鳌论坛、海峡论坛，才会有常委跑到外地，然、呃、后跟访宾见面。不然，当然，那大部分的时间，如果真的要见的话，很少有常委单独跑。嗯，第二个。就是马总统的行程是在上海下飞机以后，接着要去坐高铁，就就去南京了。换一句话说，他不会停留很久。嗯，上海是要在最后一站才会停留，才会到复旦等等。那么，所以你派一个党和国家领导人就跑去那边，为了在机场握个手，然后就再回北京，这个在我们来看，好像可能性也不是很高。
1: 所以这那
0: 反而如果真有的话，反而会让台湾就媒体一定可以做很多文章。嗯
1: ，您就是说去接不接，他都有文章可以做，对不对？因为<对><笑>联合报的这个乌龙报道啊，所以呢，呃，也就呃有带来了很多的这个话题。所以当只有这个国台办副主任陈元峰去接机的时候呢，呃，绿营就酸啦，就说你看这马英九根本不重要啊，没有什么元首机规。可是就黄老师，您刚才的。呃，分析，您是认为说，其实这样子的规格是刻意的不让他政治性这么的高
0: ？我觉得马办应该是他们，毕竟那个马总统马英九基金会的主要干部，基本上以前都在总统府。嗯嗯嗯。那他们对新闻媒体啊的生态清清楚楚。我另外一个就是立场原则，我相信在整个开始交涉过程当中，如何降低政治性。我相信啊、呃，都有很明白的跟中国大陆方面表达。嗯
1: ，不过就说无论如何啦，哈，这个今天这个马英九呢，呃，很清楚的在这个中山陵的时候呢。就带出这个中华民国的这个正统，这正统性哈，嗯、这个部分来讲呢，就会使得他此行，呃，接下来呢，可能要受到的一些，就绿营的一些的批评啊，或什么，我觉得那个力道呢，会减损很多了哈。對了所以这是就是这是第一个啊。嗯、第二个就是说，因为蔡英文明天呢，呃，就要到呃美国，然后到我们的邦交国去访问。嗯、我看到这个《纽约时报》的一个报道，他他的那个报道呢。其实还是蛮清楚的啊，就是说，呃，马英九呢会被认为是比较倾向于北京啊，嗯、然后蔡英文呢比较倾向于这个是在跟这个美国的关系啊，美韩间共。您怎么去界定？您怎么去定位？去看马英九跟蔡英文的这两边的不同的这个行程
0: ？嗯，啊、呃，以时间点来讲，它确实是可以做比较的，因为时间巧合嘛。嗯、那所以大家。从这个点出发去做报道、去做评论、去做思考，我们都可以理解。那、呃、但是我们也不要忘记啊，不要只看到这几天的事情啊。第一个，蔡总统他去这次访问的地方啊，马总统都去过纽约、嗯嗯嗯、洛杉矶、雷根图书馆。嗯、然后母校演那个马英九还在母校演讲，哈佛，嗯、哈佛演讲。所以那、嗯、并没有，并没有说那个以前人都没做过，包括那个马总统那时候跟众院议长 Paul Ryan 也通了电话，嗯啊，嗯这次只是刚好那个人家的选区刚好在加州，嗯
1: ,嗯啊，嗯所以
0: 所以在那刻意
1: 安排的啦
0: 。哦，当然是啊，纽、嗯嗯、约授奖也是刻意安排的。嗯，那这些对于从事外交工作的人来讲啊，老板。要出访，要弄一些节目，嗯，不难呐、啊嗯，嗯，啊，那不然的话，你平常工作显然不利、啊，不利，<笑><笑>所以要排节目。嗯、我觉得，当然了，我也很希望看中华民国现任的啊，嗯，第十五任总统啊出访的时候也讲中华民国，嗯，嗯不要只到邦交国讲啊，在美国也讲嘛，嗯，啊，这个嗯不会少一根汗毛。
1: 我好像没有，我印象中好像蔡英文这个过境美国，他没有强调过中华民国。
0: 对，我也希望不要讲六个字啊，中华民国台湾。哎，讲四个字就好了。嗯，他
1: 好像都他都比较强调的是台湾，对不对？嗯，对。所以你就说，连那种一个中华民国各自表述，在蔡英文的这个部分，他就不表了。嗯
0: ，对，这个这个。有的时候啊，我们真的很无奈了啊。嗯嗯、那各,各自，因为总统都是人家一票一票投出来的，所以所以做选举的人，他很多时候的思考就是两个：一个是人民的感受啊，选民的感受；另外一个就是民调数字。嗯，有些时候很多政策是因为这两个因素、啊，嗯去做改变，而不一定是以国家利益或是长远利益嗯作为思考啊。嗯嗯嗯毕竟大家都有任其制嘛。嗯
1: ，今天呢，我们请到丹江大学的黄介正教授来为我们分析啊，这个马英九访问大陆，然后蔡英文呢，明天呢要去访问呃美国，我们的邦交国以及我们的邦交国哈、啊，然后还有就是中美呢，是不是已经进入了到了第二次冷战啊？我们再我们再花一点时间啊，来请教黄介正教授，嗯、就是说呃马。我刚才问您说，马英九今年下半年要带大九学堂的学生到美国去啊？嗯、他有一点点在中美间平衡的意味吗？嗯，你说我想太多了如如。如果
0: 要这样解读也可以，但是但是知道事实真相的啊，是因为、嗯、呃，马总统的大九学堂本来规划了要去美带同学去美国的，嗯、因为疫情的关系，所以改改变成为在国内。嗯啊，这个这个换地方，比如说到澎湖啊什么，哦、所以所以美国这一个要去补课啊，哦、就补、哦、等于是本来要去的，就因为疫情耽搁了，嗯嗯、所以他还会再做啊
1: 。哦嗯、不过就政治上面，他的确也会产生这种效应了哈，嗯、就是在中美之间，呃，取得了有一种呃微妙的平衡啊，呃，就就台湾来讲，就说刚好这两。现任总统、现任总统啊，一个到美国，一个到到呃中国大陆去啊，所以难免他在政治上面呢会被拿来做比较，然后会被附加到比较多的呃政治上面的意义啊。您从什么样的观点来去看待这两位前任总统、现任总统的访问行程、啊？嗯
0: ，对，精确的讲，应该是马英九祭祖，嗯，蔡英文过境，嗯，这是比这他本来就是如此，但是我们现在就变成是访陆跟。跟防美啊、哦，事实上，美国现在的现行政策还没有办法容许中华民国的在任总统去防美。嗯嗯,嗯、哦、那么，虽然有台湾这个呃这个所谓呃旅行法，嗯、呃、啊，但是把它上纲到总统层级，啊、呃，美国他有他自己的考虑，即使他再想打台湾牌，他要考虑到他如何去处理跟北京的关系。那么，美国要如何去处理它跟北京的关系，是远高于这个美国对台政策的。嗯，啊，它因为大，它现在尤其是在强国对抗竞争啊两霸相争的时候，他它对于我们不管是再喜爱啊再赞赏台湾的民主，在给予我们过境的礼遇的时候，客气。便利啊，安、嗯、安全这些当然会做到，嗯，但是它也不会让我们去摇操纵或操作美国来激怒北京，或者是操作美国来做这个过度的这个不符合美国利益事情，美国也不会容许，嗯所，所以所、呃、以大家拭目以待吧。应该是我们今天晚上的一点钟，半夜的一点钟，哦、啊。对我们半夜的一点钟，美国呃国务院呃亚太驻青康达，嗯、呃，啊会在美国的记者中心有一个说明会，那么针对蔡总统过境的事情，嗯，你从那标题就非常清楚啊，嗯，就是过境。啊、嗯，两个字是他采访，就是说他这个通告的标题。嗯，所以所以我觉得美国，我们不要以为美国是因为现在美台关系又特别好，所以我们想要做的事情，美国通通开绿灯。嗯，美国它是有一个框在那个地方
1: ，特别是行政部门，对不对？就是蔡英文这一次呃访美的这个行程，嗯、呃。看起来国会的部分占的很大的这个因素，因为麦卡锡本来要到台湾来嘛，嗯、啊，对，等于是说，嗯，让让你去美国啊，嗯、然后呃，两岸这边会会面，降低这个对于台海关系所带来的这个风险。可是因为行程上面看起来到目前为止都是都是这个以国会这边为主，行政部门会不会有点？我想观众听，行政部门会不会有点不高兴？
0: 啊、呃，我我觉得行政部门应该很努力的去向国会的这些议员们说明，就是说，如果是过高层次或者是政治意味太浓的访问到台湾的访问，啊、呃，会无助于美国的利益。嗯，那、嗯、美国利益就是台海的和平稳定嘛。嗯，那你去了以后，那个破坏了这个稳定，就不符合美国利益了。另外，听众、观众朋友要知道啊，现在美国有一个氛围嘛，就是，就是到显显示美国力挺台湾，所以到台北打卡是是大家一个流行的东西，不只是议员那种，包括议员助理，嗯，啊，这是一个动力。另外一个动力就是，包括学界、智库这些人，他们也被。我们解封是去年十月十几十三还是十四号，嗯，我们才不用关防疫旅馆嘛，啊，那所以现在美国有很多是三年呢，不管是研究计划或者是编好的预算，他们要做的研究都都得来台湾，所以现在访客特别多，嗯，呃，所以我自己也忙得要命，嗯，那、呃、可能也因为呃，国外有一点点感觉，就是啊、呃，国民党。在明年有机会，啊、呃，会胜选，所以那个访客还有外媒多到我每天都在忙。<笑>
1: <笑>不，我刚刚的问题是说，我刚我可能问题要讲的更精精确一点。我的意思是，蔡英文这次去呃麦卡锡是重头戏嘛？啊、哦，我说呃，行政部门会不会有点不高兴？不是说呃，不是说他没有，我的意思是。因为主要就是由国会来去主导了他这一次的这个行程，特别是麦卡锡，而行政部门呢，就像刚才黄建正教授讲的，其实要控管中美之间，不要让他的这个冲突升高，才是他们最重要。所以，他们会不会刻意的想要去降低蔡英文在美国这个期间的时候，呃的敏感性？然后，所以行政部门的一些比较重要的官员，蔡英文恐怕没有办法见到，顶多就是通通电话，会不会是这样
0: ？嗯，我知道太多了，就不好不好在媒体上面讲。哦，真的吗？啊、呃，但是<笑><笑>你这是我讲对，我美国也有很多朋友。你说我讲对了吗？你的意思是这样吗？呃、我我应该是这样说，就是说美国给予他们认为啊、呃，在任时期啊。呃对美国利益有帮助的，啊、嗯嗯嗯呃，我们的总统他都会给他正面的礼遇啊，所以你可以看到马总统其实卸任以前，美国给他的礼遇也非常的高规格，啊、嗯,嗯那但是我们很难去比较，为什么？因为那个时候没有美中大战啊。嗯啊，现在是强权对抗，嗯，所以那个时候啊、呃，比较不会有美国国会说什么一定要借由什么东西来向北京表达什么意见。那现在我们处在这个氛围，所以他可能就会有一些人去做。这第一个，第二个是美国的国会啊，现在干预行政部门的力道越来越强。嗯，嗯嗯即使不是去。这个去年的这个这个其中选举啊，就是还是民主党控制国会跟白宫的时候，嗯嗯嗯、就已经国会非常强势去介入涉外事务，嗯、尤其是对中。你看有台法案，不是因为众院选赢了。呃，共和党选赢众院之后才开始的，<对>前面就不得了得。台湾政策法是、啊、什么对对对。对。呃，有的时候一一个议员他也提一个案，嗯、然后在台湾变新闻。嗯。那到最后联署的人都不够的也有。嗯。所以我觉得它是一个风潮。那现在的这个风向或者是潮流，这个风潮在美国国会山庄非常明显，就是一致抗中。嗯。啊，那么可是他也。美国现在也有越来越多的智库啊，开始有文章了。我现在正在收集啊，嗯，看是有多少人、多少人的文章是把脚啊从油门上面放到刹车上，嗯嗯，啊，认为就是说两党一致的抗中是不是对美国有利的文章有出来，嗯，然后偏移利益而以意识形态对抗是不是有利，
1: 嗯，也有文
0: 章出来，嗯，那么包括很多有名的，包括《外交事务》机刊。啊、说不要对台湾喊打喊杀，去把它推向战、推向战火的文章也有、嗯、啊。嗯、所以，所以我觉得美国它之所以强，它还是有一个反省的力道。只是说，美国现在也很民粹啊。那个很多知识分子、智库的学者，我们有时候我在跟他们交流的时候，都觉得。现在不是哪一党是在野，先发觉我们知识分子都是在野啊、嗯，就是说你影响不了政策，然后看的东西好像不应该这样子。然后又被打成是建制派，嗯，嗯所以所以变成有一些良心的话是不不讨喜的，而且搞不好在网络上面被被攻的一塌糊涂、嗯，被
1: 攻干，对，嗯，所以这些都是会面临到的压力啊。對對對但是刚才这个黄建正教授呢，就很精准的描述了，就说现在在美国的。这个整政治运作系统里面，国会的角色、行政部门的角色，然后学界的这个的看法，它、嗯、其实各种的这个声音呢，在激荡之中。而对于台湾来讲，其实刚才这个黄黄老师呢，很很微妙的点到一点，就是说他要对台湾轻一点啊，他要对台湾更亲近一点，还是疏远一点啊？然后呢，要怎么样去对待台湾？它其实牵涉到的都首要的利益，还是在跟如何的去。掌握啊，他跟这个呃中国大陆之间的关系嘛，啊，对，就台湾就很微妙的呃碰，刚好你碰上了蔡英文这个全力配合的这个政府，所以他要对你好一点，对你疏远一点的话呢，你都完全配合哈、啊，这实在也是一个很很奇特的一个现象啊。就台湾来讲，讲到这个、呃、中美的这个竞争，当然这个呃，因为今天呢媒体呢也有做比较显著的报道，就是基辛格呢他在接受访问的时候，他很担心这个。中美呢会要进入到第二次冷战啊、哦，嗯，那我之前的时候，我特别注意到布林肯他在国会作证的时候，他提到说，美国正处在一个转折点，后冷战时代结束了一场塑造和决定未来的激烈。竞争正在发生，这个是美国国务卿第一次的表述啊，就是说过去呢，当这个中方呢在说美国呢在打冷战的时候，其实美国美国都是说哦我们没有我们没有我们没有这样。但是当布林肯说后冷战时代已经结束了，它意味着什么
0: ？嗯，这个布林肯的讲法跟我们国际政治学界的讲法不太一样，嗯嗯、因为我们认为后冷战。那个在九幺幺事件的时候就结束了，嗯，因为我们所定位的后冷战就是一个和平，不是苏
1: 联解体啊，和
0: 平红利是啊，苏联解体之后不是冷战结束吗？对对对啊，到九幺幺事件之间的那十年
1: ，我们我们
0: 认为是后冷战时期，因为它就是各国都有和平红利，可以裁军，呃，可以把更多的国家预算用在社会福利啊、老人等等，嗯，因为它不用。太高的军费嘛，缩减裁军，很多欧洲国家现在军队那么少，就是那个时候裁下来的。嗯嗯、可是每一个国家又重新面对了可能新的对抗会出现的时候，嗯、大家才发觉哇，原来有的是募兵制走不下去，因为兵源不够。嗯，那有一些是国防预算太低，现在要把它拉上来，又碰到经济不好、能源的短缺。嗯，啊，还有这个。这个环境保护的意识抬头，所以这整个来讲，我现在回到您刚刚讲的啊，就是布林肯这样讲也对了，嗯，就是说，就是说，两极对抗的那个结束以后，好像变成多极化、全球化啊，之后好像到了现在要结束了。嗯，因为为什么？因为大家现在有逆全球化，嗯，有产业链脱钩，嗯，至少高科技、嗯、啊的限制。那么，所以敌国与国之间的敌视啊，已经不完全是军事对抗，嗯、也不是经贸上面想要脱钩，它变成人民之间的互相不信任以及治理模式的竞争啊。比如说，中国大陆是。呃，党代表一切嘛，嗯嗯，嗯那那美国是讲自由民主，然后变成意识形态上面的对立。所以，所以，即使我们想要叫它做新冷战，现在用严格的定义还不太容易的原因是我们现在没有两大集团、嗯，嗯嗯。所以，如果你要用上一个世纪的冷战概念来说，现在是新冷战的话，那它的很多条件是不符的。嗯
1: ，就是说，因为在冷战时期的时候是集团对抗嘛，啊，嗯、您说后冷战时期的时候就是全呃全球化，对不对？嗯嗯、然后现在呢，一个新的就是个逆全球化，嗯、但是它是不是新冷战？你又不符合冷战时期的概念。
0: 对，你看苏联，它旁边有卫星国嘛，嗯、还有东欧嘛，它控制的，嗯、所以我们叫做 Soviet Bloc， k 就是它那个集团，嗯、然后跟西欧还有美北美这样对抗。嗯、那么，所以我们说那个邓小平那时候说是东西问题嘛，和平是东西问题，嗯、发展是南北问
1: 题。南
0: 北问题，啊、对，嗯，那就差距，讲的就是那个。嗯、那么现在你能分东西吗？你怎么分呢？嗯,嗯啊，虽然习近平讲东升西降哈、啊，问题是你能够这样分吗？第一个啊，同盟体系啊是冷战时候遗留下来的，现在还在美国还在砌砖块，嗯，那就把它堵上，嗯。那可是中国大陆没有同盟啊，嗯，中国大陆盟国是谁？我们开玩笑，就是巴铁跟北韩啊。嗯，对不对？你一定要算就这两个而已，嗯、其他的没有一国会说谁打了哪一个其他国家一起，都是视同对所有国家的攻击，嗯、没有这一套。中国大陆讲的是伙伴关系，嗯，伙伴不一定。同盟
1: 跟伙伴的差异在哪里？
0: 同盟是同盟国是军事用兵的时候，那个要依照条约，嗯，大家一起去做一件事情、嗯，就
1: 是同盟国有共同的敌人
0: ，对。那么简单的说，嗯、这是当然是是一个过于简单的说法，就是说同盟啊是找敌人啊，伙伴是交朋友啊，嗯、最大的差别在这里。嗯，嗯嗯但是他也说明了，他不是你铁杆啊兄弟的话，只是交朋友的话，有些议题的合作就是不同套的。那某些议题是这一挂人，另外一个议题是这一挂人。可是，如果打仗的话，军事用兵的话，这些伙伴不一定能够帮你什么忙的。嗯啊，所以只有在联合国举手的时候可以帮忙。嗯，嗯所以它它有差距啊。嗯、所以为什么我们比较严谨的这个学者，我在教室里面我都一直不愿意用后“后新冷战”这个字。嗯、我有跟同学讲为什么？嗯，啊
1: 、为什么？就是说，你愿意现在就是说
0: ，你如果是拿上个世纪美苏。两大集团冷战的所有要件，通通列出来，你再把现在的美中对抗，你会发觉有太多不一样。就说在,最,在最大的不一样，就是全球化，嗯，跟网络这两个
1: 是以,以前没有，是所以它使得利益上面呢，你很难像集团对抗的时候做壁垒分明的切割哦，很难定义啊。在这个后冷战结束之后，嗯、现在呢，如果说呃，就严格的学术定义来讲，刚才黄建正教授说，他也不能。就称之为新冷战，因为有很多的特质跟冷战是不一样的啊。嗯、然后也欢迎呃朋友呢在 YouTube 上面收看我们的直播。同学同学呵呵，我觉得因为马英九带了很多同学去，所以我现在又用同学。呃，大家的讨论还蛮。热烈的啊，什么呃，曹征啊，名字难取啊，安迪啊，欢迎大家呢，继续的来做一些的呃讨论啊。这个林波维布呢，讲到一个蛮有趣的，我刚才讲说蔡英文访美，然后呃到美国，然后马英九到。呃，中国大陆啊，是不是一个中华民国各自表述？他说在现在呢，变成一个台湾各自表述了啊，有很多的、很很多大家不同的一个看法啊。那黄俊呢有提到，就是说，因为刚才老师讲到，呃，后冷战结束之后，现在的这个逆全球化，黄俊说美国是能造，但是因为成本太高，本土造不合算啊。那全球供应链呢是大家赚钱，不是挺好的吗？非要玩意识形态？他这也就是为了选票了哈，因为老师在广告期间的时候啊，呃，也也有在回答大家的一些问题啊，所以大家也持续这边讨论。老师，我请教，因为我们也是时间的关系哈、啊，嗯、所以要再多请这个黄建正教授几次啊，来跟我们呃完整的上上课啊，啊哈，来分析一下这个形式啊。嗯、就说全球化也是美国领导的啊，嗯、逆全球化呢也是美国在做的、嗯、啊。美国当然就是呃明显的感觉到，当中国大陆崛起之后呢，他现在成为呢足以挑战他霸权的一个崛起强权啊，所以他采用这个呃逆前权化”的这个手段，然后他还是要去结合他的呃盟友啊，他要去孤立这个中国大陆嘛啊。嗯嗯那在现那在现在的现阶段的这个竞、呃、争的时候，我们会看到它未来的发展会是怎么样？大陆的做法也有很大的转变呢、啊。当他当呃他当他促成了沙特阿拉伯和这个伊朗复交的时候，你就可以你就可以看到他在跟美国去斗争的这样子的一个路线之中，他现在也采取了很不一样的做法呀。嗯，
0: 对，这个其实啊。其实我们回想一下，习近平在当国家副主席的时候，这个就姿态就蛮强硬的啊、呃。他访问非洲的时候，嗯、在南美吧，就讲说，他说我们又不输出饥饿，嗯，嗯我们不输入这个革命、嗯呃，不输出革命，不输出饥饿，嗯，呃，第三又不折腾你们，你们为什么老是这个等于是骂中国？嗯、哦、嗯嗯。嗯嗯所以我们可以看一路走来。习近平应该是我个人的判断，他应该是有敢于哦，这个在过去他接任总书记以后，呃、有一个很大的转变。一方面当然是国际强权对抗，那么中国被、呃、被污名化，或者是中国大陆的喜爱度降低了。嗯，啊，所以有人讲什么天下为公啊，嗯，然后把把中国所有做的事情都是要去颠覆。呃，别国的这个优势啊，或者是，呃，这个侵权啊等等啊那么我我们回到原来讲那个，美国是推动全球化，因为它降低成本，它可以让美国更获利，让就是美国因为从后冷战时期啊，克林顿总统讲交往与扩大，就等于是美国。甚至在冷战结束前，那个福山不是讲了吗？历史的终结，历史的终结，就是说民主制度
1: 获胜了，呃
0: ，民主政治跟自由贸易，啊，已经胜利了，人类不会有更另外一种模式，嗯，那可是，在全球化的过程当中，美国当时是为了国家利益去搞全球化，现在发觉全球化最大的受益者是中国大陆，嗯。中国大陆变成在全球化下面，它跑很快。嗯所以美国本来是要把美国所制定的国际游戏规则，把中国大陆放进来，等于用国际规范来规范它。嗯那当中国大陆确实有一些啊、呃、不完整、不完全守国际规范，或甚至是说我也要参与来制定国际规范，不是你一家说了算的时候，美国的那种焦虑跟威胁感出现了。嗯，出现以后，他发觉，全球化的结果，美国有好多认为很关键要跟中国大陆竞争的东西，现在落后了，他现在落后了，嗯嗯嗯，也很难追赶，嗯啊，那么这个东西要说起来非常复杂，从东方人的勤劳，嗯嗯，不只是中国哈、啊，这个越南啊这些大家都很勤劳，所以所以在很多情况之下。美国它现有的生活方式跟制度，它有一些东西它没办法很快的追赶，嗯，啊，就包括台积电这个的效率嘛，嗯嗯，这个在台湾的厂跟在美国的厂不一样，完全不一样，大家也看到了，嗯，所以你，所以美国有它自己本身的问题，另外还有一个就是世代的问题，嗯，啊，这个是全球的，换句话说，现在的比较多的年轻人都比较不太愿意去做。辛苦的，需要花长时间积累的经验，成为熟练的，嗯，呃，这个设计师或熟练的呃工程师，不
1: 愿意做基础科学啦。对对，嗯。那
0: 因为网络啊，嗯，为什么现在美国这么惨？嗯、为什么银行稍微啊，尤其是跟网络有关的产业，嗯，那个最近全部都在大地震，它就是过度扩张嘛。过度扩张就是因为、嗯。嗯嗯前面十年，大家认为哇塞，这个才是赚钱，赚的钱又多又快，所以大家全部杀进去，那所以只要一风吹草动，不管是利率或者是这个资资源啊，全球资源受到紧缩或者是震荡的时候，它就撑不住，嗯啊，那所以所以所谓的金融秩序啊，嗯，未来几年大概都是很大的挑战
1: 、啊，嗯，所以。接下来的他的竞争会是用什么样的一个方式？为什么基辛级的焦虑这么的深呢？嗯，因为您刚才提到哈、啊，当这个呃美国呢意识到说中国也想要制定全球规则，嗯，哈，比如他的一带一路啊，他就提供这个大家不同的治理模式啊啊，然后他的全球呃人类命运共同体啊，也是在呃讲一个不同的价值，就是他那个价值呢不是以你。以美国所定义的民主啊、嗯、作为根根本的，嗯，然后接下来呢会是怎么样呢？为什么这个基辛级的焦虑这么深呢？
0: 接下接下来就要看那个这些名词，或者是说所谓什么全球和平倡议啊，嗯啊，大到全球和平倡议、人类命运共同体，小到对于解决俄乌这个军事冲突的十二点，这个这个这个看法哈。嗯有没有 action items？ 有没有东西实际上可以拿来操？它的可操作性是什么？嗯，嗯在哪里？哪一些东西开始做？当然了，嗯，这些都是很长期的。比如说，中国大陆可以说啊，你没看到王毅跟沙特还有伊朗那个握两边牵手的照片吗？这个就是我做出来的东西。然后他也要传说也要跟乌克兰要对话。嗯、那乌克兰也知道，战后重建必须要靠北京。嗯、啊，不管是工具机啊，或者是大型器械、器械啦、交通啊等等，所以国际关系错综复杂的情况之下，美国现在的焦虑感是因为中国大陆手上的的的牌多了，他、嗯、手上的条件多，而美国他现在的棍子啊，嗯、呃，远超过胡萝卜，嗯。那中国大陆是胡萝卜蛮多的，嗯，他棍子可能没有美国大，嗯、但是他胡萝卜很多，嗯。那在这种情况之下，美国他贝多利分，嗯。所以你说要美国为什么？美国以前非常自豪的就是说我们是全球部署，因为我们全球利益，嗯、所以那当然就贝多利分了。照土话讲的话，就是摊子铺的过大，嗯。那当我摊子顾不了那么多的时候，我就找盟友过来说，哎、欸。哥们，这一块啊，你自行负责，或者是你帮我照顾另外一块。所以不管是 Quad 四国集团、a r c u s 啊、美英澳同盟，嗯、它有很多啊，这个都是要靠
1: 大家来分担，固有
0: 的盟邦分摊。嗯，那你可以说啊，这就美国力量下滑的事。是也不是美国都很愿意分摊啊、嗯嗯呃，有些国家愿意分摊，是因为也害怕中国大陆崛起太快，啊、嗯呃，那治理模式不一样，所以我们现在面对，其实我认为还不到一个两极对抗的情况，呃，我们台湾很多的民众啊，都一直在讲啊，反中反美或亲中亲美。嗯嗯其实那个真的不是世界的全貌啊，虽然它影响很大，但是不要忘记，呃，欧洲很多国家跟美国的立场嗯、呃、不是一样，他们都挺都认为台湾的民主应该被呵护，应该被保护，但是欧洲国家基本上是力有未逮，嗯，所以所以欧洲国家对我们的更多的是经贸和外交的支撑。嗯，但是军事上面他们就没有那个
1: 没有那么大的力量
0: 。另外一方面，不要忘记欧洲很多经贸，欧洲不会没有看到中国大陆市场嗯嗯，对不对？所以那个中共二十大结束以后，那个德国总理马上带消资去了，消资带多少德国商人跑去啊？那当然，美国会有一些反中的人会恨得牙痒痒的，说你跑去干什么？嗯，那你觉得德国是为了要？违反他德国自己本身利益吗？不会啊，当然不可能。他去是为了他自己的利益
1: 所以您，您您刚才提到，就是说，他现在的新形态的这新时代的哈、啊，现在还还难以定义的这个中美的竞争，他之所以判冷战时期的时候这种集团对抗不一样，就在于是。在冷战时期的时候，他的那个利益呢，其实是很明确的哈，反正就是民主自由集团跟共产集团之间的对抗嘛啊。可是到了现在的这个后冷战又之后的这个新形态的时候，当欧洲的利益跟美国的利益并不完全一致的时候，中国的这边的能够提供的胡萝卜，它就会去松动美国跟欧洲国家之间的同盟关系，是这个意思吗？
0: 嗯，也商机它本身也是全球化的一个结果嘛嗯，嗯嗯，对不对？那所有的欧洲大厂，你说不要不要去中国大陆市场开玩笑，嗯所，所以所以那个，而且中国大陆是最大的买家、啊，嗯、对不对
1: ？我们看到在这次波音
0: 或空巴，
1: 是我们看到在这次博鳌论坛，呃，西班牙的这个首相去啊 ，M F 总裁去啊，啊，嗯、然后这些其实都可以看出来，就是。每个国家他顾全的，当然都还是自己的国家的利益为优先嘛，对对不对？嗯。
0: 其实、嗯，其实《华盛顿邮报》就登了一张照片嗯，那个 G 2 0啊，嗯的场边会啊，有十六个国家的元首，嗯，去跟习近平场边会啊，嗯，那才 G 2 0啊，就有十六国，嗯，所以我经常把那个照片带在手机里面，嗯因，因为因为为什他们去都不是要卖他们那一国、欸、嗯，他们去握手是卖国吗？不是嘛，嗯，是为国家利益嘛，嗯，所以所以有些时候并不是说你跟中国大陆断绝关系，就就表示你爱爱自己的国家，嗯啊，你必须要保护国家的利益和安全，嗯啊，该做的事就要做，嗯，这才是正轨
1: 。而且特别是当这个、呃、中国大陆在沙地阿拉伯。和这个伊朗的副交上面，他扮演了一个调停者的角色。然后紧接着下来，如果说在俄乌的这个战事上面呢，中国也能够成功的是发挥他那个角色的话，这中美之间的在这种势力的消长，它就会出现一个很大的一个转转变呢、哎
0: 。对，这个就不是面子问题，对，而是所谓实质影响力。嗯，跟跟他在。国际上面的威望对会不一样，当然这是很困难的。嗯，你说要调停世仇或者是极端利益不服的两兆，要能够把事情做好，它困难度很高。但是我讲了，今天中国大陆它就是有很多胡萝卜，嗯嗯啊，会让可能冲突的两兆，会认为 ，Oh my God， 如果我就稍微让一点的话，这边让一点，另外一方也让一点，但是。我可以从中国大陆拿到的好处超过了我的付出，嗯、那我就要就有会有所选择了嘛？对不对？对,对,对
1: 老师，以您对于美国那么的深入的了解，哈，就说美国他现在呢，当然就是在激跟中国大陆激烈的竞争之中，他还是想要维持跟大陆的呃交往哈。比如说拜登也很努力的一直想要在跟习近平通电话呀，啊<哼>，然后耶伦也要去啊<对>或什么的啊。对。但是如果当他发现，它变中国大陆也会变、啊哦嗯呃、到了双方的一种临界点的时候，美国会采取什么样的一个手段吗？就不惜把台湾当这个炮灰来去消耗这个中国大陆吗
0: ？我我觉得你就会这样吗？我我不觉得，呃、你不觉得这样？华盛顿跟北京是主要是拿台湾会这么疯狂？台湾是最最敏感的问题，嗯、但是两强对局的真正关键点不是在台湾而已了。哦，台湾是比较容，台湾只要自己啊、哦，呃，多修修身养性啊，不要太兴奋啊，也不要太浪漫啊，做好好把自己的事情呢、啊、做好啊，不要不要不要每天想到要去玩那个强权的局。哎
1: ，可是你看，金吉也很担心啊，他说双方呢要避免在台湾的问题上。采取暗示即将摊摊牌的行动和冷漠的危险性语言
0: ，嗯，对啊，
1: 所以他就是担心啊，因为现在美国好像就是在这样、啊。台湾
0: 现在很红啊，在华盛顿啊<笑>、呃，我我只要说 I'm from Taiwan， 我要要要争取拜会人家办公室，很快就别人一听说台湾。<笑>这是 <This> good， 赶<笑>快<來>。那<笑>也是
1: 因为你有代表性啊，嗯、不是？就是我们大家、嗯、也是，就是等着等着看哈。呃，台湾呢，到底有没有不被当筹码的智慧，这才很重要。谢谢黄老师，谢谢，谢谢。謝謝謝謝